شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. جنگ جانشینی در پشت پرده نظام رد صلاحیت حسن روحانی یکی از امنیتی ترین چهرهای جمهوری اسلامی علی خامنه ای با مهندسی انتخابات مجلس خبرگان چه رویایی در سر دارد؟ یک فیروزی چشمگیر دیگر برای رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در دوئلی نفسگیر پیروز ایالت نیو همشهر شد نیکی هیلی با وجود دو شکست پیاپی میگوید کنار نمیکشد جلسه پرتنش شورای امنیت سازمان ملل با محوریت تأسیس کشور فلسطینی نماینده جمهوری اسلامی بدون اشاره به راه حل دو کشوری گفت حماس از بین نخواهد رفت نماینده اسرائیل امیر عبداللهیان را به هیتلر تشبیه کرد بعد از ماها کشمکش پارلمان ترکیه با پیوستن سوئد به ناتو موافقت کرد موج استقبال غرب از تصمیم آنکارا قدم بعدی جلب توافق مجارستان و گامی به سوی کشف اسرار ازل تلسکوپ فضایی جیمز وب قدیمی ترین سیاهچاله عالم را کشف کرد سیاهچاله ای که 6 میلیون برابر سنگین تل از خورشید است بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر گلاراهان هستم با امروز و آخرین تحولات ایران و جهان بازی تاج و تخت خیلی بیشتر از اینها در صحنه سیاست جمهوری اسلامی شروع شده اما به نظر میرسه که علی خامنه ای برای مهندسی این دور از انتخابات مجلس خبرگان همه تارفا رو کنار گذاشته مجلسی که احتمالا جانشین ولایت مطلقه فقیه رو تعیین میکنه رد صلاحیت حسن روحانی از شهرای کلیدی جمهوری اسلامی در خدمت همین رویای علی خامنه ای برای رهبر آینده جمهوری اسلامی است خامنه ای همه نیروهاش رو فرا خونده تا سرشاخه های قدرت در نظام رو حرس کنه و به سرها رو برای قدرت رسیدن مطلوب آماده بکنه جنگ قدرتی که در این روزها از پستوها به روی صحنه اومده مشتبه پور محسن گزارش میده تازه ترین پرده از جنگ جانشینی در نظام اخراج آخرین رئیس جمهوری اسلامی از حاکمیت رد صلاحیت روحانی نقطه پایان بر حیات سیاسی رسمی یکی از امنیتی ترین چهرهای نظام هدف تشکیل مجلس خبرگانی تنها با یک معمولیت کمک به تاجگذاری مشتبا خامنه رهبری معظم انقلاب به سراحت میگوید یک انقلاب یک انتخابات پرشور میفهمم این سخن رهبری حرف دل اکثریت قاطع ملت ایرانه حتی این دلبری ها هم خامنه ای را مجاب نکرد که بگذارد حسن روحانی از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان عبور کند مهندس کنار گذاشتن رسمی او از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی خود خامنه است کسی که در طول 34 سال رهبریش از تک تک چهره های اصلی انقلاب استفاده کرده و پس از مصرف دور انداخته به ویژه از آغاز دهه 1380 که او یک پروژه سیاسی شخصی را آغاز کرد 
در حالی که دماسنج سیاسی ایران نشان میدهد که مردم و جمهوری اسلامی در دورترین نقطه ممکن نسبت به هم قرار گرفتند روحانی در چند ماه اخیر تلاش کرد با تکرار حرفهای خامنه ای مردم را پای صندوقهای رای بیاورد راهی جو صندوق نداریم همه چیز با رای مردم ما نظام ما همچون نظامی است اما پیشتر در آباماه یک عضو مجلس خبرگان فاش کرد که مهرهای ارشد خامنه‌ای در این مجلس در یکی از آخرین نشست‌هایشان با پخش ویدیویی از سخنان روحانی تلاش کردند او را در مقابل خامنه‌ای قرار دهند و زمینه را برای رد صلاحیتش فراهم کنند جلسه‌ای که ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم و نایب رئیس مجلس خبرگان مدیریتش می‌کرد دو هفته پیش محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در حساب کاربریش در شبکه ایکس نوشت رئیسی همزمان با انفجارهای کرمان مشغول پرونده سازی برای حسن روحانی است اشاره او به ارسال پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت بود دادستان این دادگاه خود رئیسی است روحانی سه هفته پیش در یک مصاحبه از ماجرای تردید هاشمی برای ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان در سال 85 گفت گفت مگه میشه میشه مگر مجلس خبرگان بخواد برای رهبری بعدی تصمیم بگیره و آقای هاشمی نباشه روحانی دقیقا به همین دلیل از حاکمیت کنار گذاشته شده کسی که شاید حالا سعی میکند چهره یک قربانی را به خود بگیرد اما او خود ابزار حذف چهره های دیگر بوده چه در دوره خمینی و چه در دوره رهبری خامنه ای روحانی در جلسه معروف برای برکناری ابوالحسن بنیست از ریاست جمهوری یکی از بازیگران اصلی بود در کنار خامنه ای و هاشمی روحانی تا پیش از آن که ورق بازی خامنه ای شود حتی در چارچوب جمهوری اسلامی هم شخصیت محبوبی نبود کسی که همیشه زیر سایه هاشمی پست های امنیتی کلیدی داشت معاون هاشمی در فرماندهی جنگ و بعد 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی برای مدیریت برنامه هستهی جمهوری اسلامی سال 92 حسن روحانی برای دو هدف به روی صحنه فراخوانده شد در حالی که خامنه ای برای خروج از بنبست تحریم های فلج کننده که محصول سیاست های مشترک او و احمدی نژاد بود به چهره میانه رو برای نرمش قهرمانانه نیاز داشت او همزمان آخرین میخ را بر تابوت حیات سیاسی هاشمی رفسنجانی زد اما حسن روحانی را به عنوان بدیل او به انتخابات فرستاد تا بتواند با یک تیر دو نشان بزند هم مشکل جهان را با جمهوری اسلامی موقتا حل کند و هم هاشمی را کنار بگذارد هاشمی خود پیشتر با خامنی و احمد خمینی علیه منتظری همراهی کرد در سال 68 خامنی را به رهبری رساند کسی که از اوایل دهه 80 قدرتش بس یافته و معظم الله شده بود و دیگر به سایه بلند هاشمی نیازی نداشت خامنه ای سال 84 احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند تا مانع ورود دوباره هاشمی به پاستور شود سال 88 اما خامنه ای و پسرش مشتبا با کمک بسیج دستگاه اطلاعات موازی در سپاه و وزارت اطلاعات دو رئیس دولت پیشین را حذف کرد میروسین موسوی نخست وزیر محبوب خمینی با کروبی به حس رفت و محمد خاتمی هم به طور غیر رسمی در حس قرار گرفت حضب و اضافه پرحزینه برای مهندس انتخابات در ایران رد صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات سال 1396 به معنای پایان بازی او در ساختار نظام بود همان سالی که آخرین پیوند حاکمیت با مردم گسست وقتی روحانی با شعارهای تند از مردم رأی گرفت و بعد به آنها پشت کرد با سرکوب اعتراضات در دیمای سال 96 و آبان خونین 98 
روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران دو هفته پیش نوشت حسن روحانی بر این تصور است که مجلس خبرگان آینده مجبور است آن تصمیم سخت و مهم را بگیرد یعنی انتخاب رهبر آینده بعد از مرگ خامنه ای این روزنامه به کنایه نوشت شاید در آن لحظه خود روحانی هم نباشد حالا با رد صلاحیت روحانی مشخص شد او نخواهد بود سرنوشتی که خامنه ای برای تمام رؤسای دولت تاریخ جمهوری اسلامی نوشته هاشمی پس از رد صلاحیت به طرز مشکوکی درگذشت میرحسین موسوی در حصر است خاتمی در حصر غیر رسمی صرفا خطبه عقد میخواند و چهار سال یک بار تکرار میکند احمدی نژاد روحانی هم با رد صلاحیت کنار رفتند کسانی که شاید در مقاطعی به شکل تاکتیکی به مردم لبخند زده بودند اما استراتژیشان جلب نظر رهبران جمهوری اسلامی بود هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده با اسلام مخالفت کرده برای او صندوق رای مهم است اما فقط این صندوق که او رایش را در آن میاندازد او مشغول تشکیل بیخاصیت در این مجلس خبرگان با حضب تمام کسانی است که قرار است نباشند تا آینده نظام به دست کسی بیفتد که خامنه ای بر پیشانیش نوشته مشتبه خامنه ای مشتبه پور محسن لندن رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با مصطای علیجانی خیلی خوش آمدید روحانی بعد از دو دوره ریاست جمهوری 16 سال دبیری شورای امنیت ملی برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شده پایان دادن به زندگی سیاسی روحانی چه نفی برای حکومت داده و اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ با سلام در گزارش آقای پول محسنم بود آسیاب به نوبت امروز جواد کریمی قدوسی از افراد خیلی نزدیک به بیت خامنه که یه حریم امنیتی آهنین هم داره حرفای خیلی به سراد تند و تیزی هم میزنه ولی از این حریم امنیت استفاده میکنه امروز یک توییتی یک ایکس نوشتی داره که من از اوش میخونم میگه کسی که استعداد و اراده صدیف سازی بلاشی صدیف سازی داشت توسط شورای محترم نگهبان رد سلاییت شد حالا این یک کلیک باجی است من چون از بوش خوندم به کار میبرم صدیفه در برحال فردیه و نظرات روحانیونشیه یعنی یک جمعی که میخواد یه توتعی بکنه حق به حقدار نرسه و مثلا دسته ناحقی بیفته و میگه روحانی استعداد و اراده این کارا رو داره و به خاطر این هم رد شده خیلی روشن روحانی در بیانیه که امروز داده و یه مدار تقلید کرده از خاشمی رستنجانی گفته اصلا خود این افراد سلایتشون از کجا آوردن و علا رقم که میدونن نظام داره روند خالص و مخلصتازی رو پیش میبره خامنی حتی او رو بعد از یاسه جمهوریش به مجموع تشخیص مسئل نظام هم دعوت نکرد ولی همچنان داره میگه که من اراده کرد ارادم در جاشه و در خدمت مردم و نظام و انقلاب خواهم بود یعنی من چنان نمیخوام بکشم ولی در حال این روند هست و هست رو کودتایی که علیه آقای بنیسد کردن تا هست فیزیکی هاشمی رفتن جانی هست رو غیر مستقیم خاتمی در روحانی به محبودیت سازی رسیده و روحانی به روی خودش نمیاره که دیگه در واقع در این نظام جایی نداره به ویژه در مجلس خبرگانی که میخواد رهبری آینده رو تعیین بکنه و به خصوص توسط حسن روحانی که خودش هم یه رویاهای شخصی برای رهبر شدن داره ولی 
از دور دوم ریاست جمهوریش در واقع یک طوفان تندی علیهش راه افتاد و در واقع شیطان سالی ازش کردند حتی او رو به جاسوسی انگلیس متهم کردند بنابراین عامل اصلی رد صلاحیتش این مسئله است عامل فرعی هم این این هست که در حال با اون شیطان سازی که از او کردن نمیتونن الان بیان سلایش رو تایید بکنن بدنه هوادارشون که سینه زنی این شیطان ساده بودن میگن خب شما مگه ما بازیچتون بودیم به خصوص در فضایی که اینها بله دست سیاست خارجی هم دوشاره مخمسه شدن و سیلی از اسرائیل خودن نتونستن پاسخ بدن اونجا بدنه هوادار ملتهبه و منتظر که شما چرا انتقام نمیگیرید و ما رو بازیچه کردید حالا اینم مزید بر علت میشود اینم یه عامل فرعی در رد صلاحیت حسن بوهانی رضا علی جانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس مچکرم اما انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت نیو همشهر شب گذشته یک پیروزی با ارزش رو برای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به دنبال داشت. ترامپ و رقیبش نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل دوئلی نفسگیر رو شروع کردند. دست آخر اما این ترامپ بود که پیروز این میدان بود. هیلی که روی پیروزی در این ایالت خیلی حساب باز کرده بود، نقشش عملی نشد اما اعلام کرد که تا آخر این رقابت هم میمونه و اصلا هم است کنار کشیدن نداره موضوعی که ترامپ و هوادارانش رو خیلی عصبانی کرده گزارش محسن ایزدی رو اول با هم ببینیم بعد گفتگو داریم پس از پیروزی بی سابقه در آیووا ایالت نیو همشهر هم بستری شد برای کسب دومین پیروزی چشمگیر رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان تنها رقیب او در این دوره نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دوره ریاست جمهوری ترامپ بود او حساب ویژه‌ای بر روی این ایالت باز کرده بود از این جهت که نیو همشر از معدود ایالتی است که امکان حضور رای دهندگان مستقل و غیر حزبی در رقابت‌های داخلی جمهوری خواهان وجود دارد و هیلی به همراهی آنها امید بسته بود اما حتی با وجود در اختیار داشتن چنین امتیازی هیلی در جذب حد اکثری این قشر از رای دهندگان ناکام ماند با این حال او در نطق شکستش از قصد خود برای ادامه رقابت با ترامپ خبر داد میخوام به دونالد ترامپ بابت پیروزیش تبریک بگم اون این پیروزی رو به دست آورد و منم اون رو میپذیرم الان همه شما زمزمه هایی رو از سیاسیون شنیدین که پیش خودشون میگن این رقابت ها تموم شده راستش یه خبر واسه همشون دارم نیو همشایر تازه شروع ماجرای ماست نه پایانش نیکی هیلی که پیش از نمایندگی کشورش در سازمان ملل فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بوده وعده داد که در این ایالت شگفتی ساز شود این رقابت ها هنوز خیلی مونده که به پایان برسه هنوز ده ها ایالت دیگه موندن از جمله ایالت محبوبم کارولینای جنوبی در مقابل دانالد ترامپ توانست با 54 و نیم درصد آرا در برابر نیکی هیلی با 43 ممیز 2 دهم درصد آرا به پیروزی برسد بدین ترتیب 
ترامپ به اولین جمهوری خواهی بدل شد که از سال 1976 تا کنون توانسته در دو ایالت ابتدایی آیوا و نیو همشر به پیروزی برسد به همین دلیل بخش آغازین نطق پیروزی ترامپ همراه بود با حمله به هیلی و اون رفته بود اون بالا برای سخنرانی و من گفتم عجب یه جوری داره حرف میزنه که انگار برنده شده ولی اون باخته بود و میدونید هفته پیش یه مشکلاتی داشتیم و اگه یادتون باشه راندو سنتس خیلی ناراحت بود که نیکی زودی رفته پشت میکروفون و وانمود میکنه که آیوها رو برده و من به دوروبرم نگاه کردم و گفتم مگه این خانم سوم نشده بعد به نتایج نگاه کردم ولی او داشت درباره بیشترین توانایی پیروزی حرف میزد نمیدونم دیدید یا نه ولی در سمای گذشته ما تقریبا در تک تک نظرسنجی ها از جو بایدن فاسد بردیم اما نیکی اونا رو نبود وقتی آدم یه شب بدی داشته نباید شبیه برنده ها سخنرانی کنه نیکی شب خیلی بدی داشته انتظار می رود از این پس جمهوری خواهان بیشتری خواستار کنارگیری نیکی هیلی شوند تا به این ترتیب حزب بتواند پشت ترامپ متحد شود قطعا مهمترین عامل تعیین کننده در این میان برآوردی است که حامیان مالی نیکی هیلی از سود و زیان ادامه رقابت های داخلی جمهوری خواهان خواهند داشت چنانچه آنها باز هم از او حمایت کنند رقابت میان ترامپ و هیلی دست کم تا روز پنجم مارس ادامه می اما به جرأت می توان گفت که حتی در چنین حالتی هم پیروزی ترامپ تقریبا قطعی خواهد بود. محسن ایزدی لندن امید معماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آیه معماریان خیلی خوش آمدید. تقریبا همه نامزدهای اصلی جمهوری خواه که از رقابت کنار کشتن از چامپ حمایت کردند. از جمله تیم اسکات سناتور کارلینای جنوبی که هیلی هم خیلی بهش امیدواره. چقدر احتمال داره نیکی هیلی هم همین روزا کنار بکشه؟ احتمالش خیلی زیاد هست به خاطر اینکه در تمام نظرسنجی ها آقای ترامپ با فاصله زیادی در ایالت های مختلف از حریف خودش خانم هیلی جلوتر هستش و مشخص هستش که جمهوری خواهان یا طرفداران آقای ترامپ که ایشون رو در سال 2016 به ریاست جمهوری رسوندن میخوان که به ایشون یک شانس دوباره بدن و این موج رو ما میبینیم که در شهرهای مختلف داره تکرار میشه و خانم هیلی علارغم اینکه به فاصله نزدیک تر بود نسبت با آیوا در نیم همشه با آقای ترامپ ولی همچنان نتونستش که به حال پیروز بشه و اگر حتی پیروز بشه در ایالت کارولینای جنوبی و ایالت دیگه هم با مشکل زیادی مواجه خواهد بود خاطر اینکه در نیو همشایر حدود چهل درصد از کسانی که رأی دادن کسانی هستن که نه جمهوری خواه هستن نه دموکرات هر انتخابات بر اساس نظرشون مثلا میتونن رأی بدن ولی آدم حزبی نیستن بنابراین شانس خیلی بیشتری داشت که اونجا بتونه که از آقای ترامپ پیشی بگیره و نگیره بنابراین مشخص هستش که به نظر بسیاری که آقای ترامپ به احتمال بسیار قوی نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ماه نوامبر خواهد بود آقای معماریان بایدن هم شب گذشته گفت دیگه کاملا مشخصه که ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه خواهد بود و بایدن گفت حالا دموکراسی آزادی های شخصی و اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگه در خطره چقدر این حرف وین رای دهندگان در شرایط فعلی آمریکا خریدار داره و آیا اصلا شانسی برای دموکرات ها باقی مونده در مقابل آقای ترامپ 
ببینید نباید اشتباه بگیریم که آقای ترامپ موفقیتش در حزب جمهوری خواب به معنی نیستش که آقای ترامپ آسیب پذیری برای انتخابات عمومی سراسری آمریکا در ماه نوامبر نداره شما اگر دقت بکنید در همین ایالت نیو همشیر متوجه شدیم که کسایی که مستقل هستن یعنی جمهوری هستن نه دموکرات کسر بالاییشون به خانم هلی رای دادن و آقای ترامپ برای اینکه بخواد که پیروز بشه در انتخابات ماه نوامبر فقط کافی نیست که هوادارانش بهش رای بدن نیازمند این هستش بتونه که بلوک‌های جمعیتی گسترده‌ای رو دلار خودش جمع بکنه و یه قسمت عمده‌ای از مستقل‌ها هم یا کسایی که جمهوری خواه نیستن یا دموکرات نیستن هم رو به خودش جذب کنه الان این دو تا ایالت نشون داد که آقای ترامپ با این مسئله با آسیب‌پذیری جدی مواجه هست مسئله‌ای هست که خانم هیلی در سخنرانی‌هاش بارها بهش مطرح می‌کرد که از دلایلی بود که از مردم می‌خواست بهش رای بدن که در انتخابات سراسری در یک نبرد بین بایدن و ترامپ شانس بایدن بیشتر هست و در حالی که خود خانم هیلی در نظر سنجی ها شانس بیشتری برای پیروزی بر بایدن داره در انتخابات سراسری برای من میخوام بگم که این پیروزی های آقای ترامپ در داخل حزب جمهوری خواه هست نباید اشتباه گرفت با انتخابات سراسری در انتخابات سراسری مدل مدل چیز دیگه ای هست آقای بایدن هم قطعا روی محورکی اشاره کردیم تمرکز خواهد که آقای ترامپ هم رو موضوع امنیت مرزها و موضوع اقتصادی که بسیاری از هواداراشون فکر میکنن که در زمانه ایشون این موضوع بیشتر مدیریت شده و شرط بهتری داشتن امید میماریان روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه در حالی که تلاشای دیپلماتیک برای رسیدن به آتش بس در غزه ناکام مانده کیلومترها دورتر از محل درگیری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت تأسیس کشور فلسطینی برگزار شد جلسه پرتنش با مخالفان و موافقان سرسخت در کل سازمان ملل با محکوم کردن مخالفت نخست وزیر اسرائیل با راه حل دو کشوری اعلام کرد در صورت تشکیل کشور فلسطین مردم غزه از بحران رها میشوند در همین حال وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفته حماس به دلیل محبوبیتی که بین فلسطینی ها داره در آینده سیاسی این کشور سهیم خواهد بود بهنود نورپناه گزارش تهیه کرده از جزئیات این جلسه بسم الله الرحمن الرحیم جنگ لفظی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوه بمباران غزه و در حالی که تقریبا تمام دو میلیون و هزار فلسطینی در این باری که آواره شدند اکنون تمام توجه ها در سازمان ملل متحد به تشکیل کشور فلسطینی معطوف شده به باور دبیر کل این سازمان راه حل دو کشوری یعنی به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جوار اسرائیل مردم غزه را از این بحران کنونی نجات خواهد داد رند سریح و مکرر راه حل دو کشور در بالاترین سطوح دولت اسرائیل غیر قابل قبول است اسرائیل در حال این امر رد می کند که نزدیکترین دوستانش هم خواستار راه حل دو کشوری هستند حق مردم فلسطین برای ساخت یک کشور مستقل باید توسط همه به رسمیت شناخته شود اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی مطرح می شود که خالد مشعل میلیاردر ساکن قطر و از رهبران حماس 
راه حل دو کشوری را رد کرد و گفت که حمله ویرانگر حماس در هفته اکتبر ثابت کرد که آزادی فلسطین از رودخانه تا دریا یک ایده واقعی است. از دید منتقدین شعار از رودخانه تا دریا به نابودی کل اسرائیل اشاره دارد. به غیر از خالد مشعل، جمهوری اسلامی نیست که از حامیان اصلی حماس به شمار می رود، ضمن مخالفت با راه حل دو کشوری، بارها خواستار نابودی اسرائیل شده است. از این رو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، نماینده جمهوری اسلامی را به هیتلر تشبیه کرد. نماینده جمهوری اسلامی تلاش می کند به زبان انگلیسی بگوید نسلکشی در غزه عامل بیثباتی در منطقه است و به عقیده او حماس هیچگاه از بین نخواهد رفت در تایید حرفهای نماینده جمهوری اسلامی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیست که به نوعی رقیب حماس محسوب می شود به خبرنگار یورونیوز گفت حماس در آینده سیاسی فلسطینیان سهیم خواهد بود او گفت نمیتوانیم حماس را به عنوان سازمانی که نه تنها در فلسطین بلکه در کل جهان عرب و اسلام طرفدارانی داشته و از حمایت مشخصی در میان مردم برخوردار است نادیده بگیریم نماینده روسیه نیز که همگرایی قابل توجهی با جمهوری اسلامی و دبیر کل سازمان ملل در خصوص بحران غزه نشان داده گفت مردم فلسطین باید برای حکومت آینده خود تصمیم بگیرند چرا که این همان دموکراسی است که غربی ها از آن میگویند اظهارات نماینده روسیه در حالی ایراد شد که کشور مطبوعش حملات موشکی به مناطق مسکونی در اوکراین را شدت بخشیده است جمهوری اسلامی نیز ضمن ادامه اعدام شهروندان ایرانی به تقویت مالی شبه نظامیان اسلامگرا میپردازد از این رو نماینده اسرائیل انتقادات توندی را متوجه جمهوری اسلامی کرد یک رژیمی وجود داره که مسئول تأمین مالی 90 درصد بودجه ترور حماس و مسلح کردن و آموزش دادن اوناست این همون رژیمیه که موشک های دقیق به حزب الله میده و موشک های بالستیک در اختیار حوسی ها قرار میده با این حال شورا اساسا این تهدید عظیم رو نادیده میگیره چقدر مزهکه که وزیر خارجه دولت شماره یک حامی تروریسم که به دنبال بی ثباتی خاورین است امروز اینجاست رای امنیت رو مورد خطاب قرار بده آیا میتونید تصور کنید وزیر خارجه هیتلر در یک بحث جدی در مورد چگونگی دفاع از یهودیان در جریان هولوکاست شرکت کنه این یک دنیای وارونه است با اینکه بسیاری از تحلیلگران حمله هولناک حماس به اسرائیل را اشتباهی استراتژیک توصیف کردند اما ظاهرا طوفان الاقصا جامعه بین المللی را برای تحقق آرمان کشور فلسطینی بسیج کرده است بهنود نورپناه لندن شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماستاقای مدرس خیلی خوش آمدید در کل سازمان ملل از اسرائیل برای رد راه حل دو کشوری انتقاد کرده اما خب از طرف دیگه خالد مشعل از سران حماس و جمهوری اسلامی بارها خواهان حذف اسرائیل شدند و بر شعار از رودخانه تا دریا تاکید کردند در این شرایط اصلا آیا امیدی به عملی شدن این راه حل دو کشوری هست 
وقتیتون بخیر خانم هان ما تو شرایطی هستیم که در اون یک گروه هستن که معتقد به این هستن که اسرائیل باید نابود بشه دارن شعار از رودخانه تا دریا رو پیش میبرن در همین شعارها و پروپاگانداهای همیشگیشون رو پیش میبرن که بخشی از دنیای عرب هست بخشی گروه های تروریستی هستند و جمهوری اسلامی که در پشت این ایده قرار دارن البته اون بخشی که پیش از این در دنیای عرب بود میشه گفت که پس از توافق ابراهیم به مراتب تعدیل شده اما هنوز در گروه هایی که به نوعی میشه گوامدار و نمایندگان اخوان المسلمین هستند این مسئله کاملا به وضوح داره دیده میشه از سمت دیگه گروهی رو داریم که یک سری از خونروهای یهودی هستند و معتقد به این هستند که عملا فلسطینی ها در اینجا حقی ندارن و باید برن ما اگه از این دو بخش تند رو عبور کنیم با ایده دو کشور مواجه میشیم اما ایده تشکیل دو کشور ایده هست ما الان در از همیشه فاصله بیشتری با اون ایده پیدا کردیم به سه دلیل عمده یک به خاطر حادثه تروریستی اکتبر که رخ داد یک ترامای جمعی در اسرائیل ایجاد شد و این امکان رو گرفت که اقبال عمومی داشته باشه این ایده به خاطر اینکه مردم واقعا زخم خوردن و در پی احیای یک جواب هستن از سمت دیگه مسئله ای که پیش میاد اینه که دولت اسرائیل اصرار داره بر این مسئله که یکی از اهداف سگانه اونها این هست که پارادایم امنیتی رو در غزه پس از آس به دست بگیره چنین چیزی به این مفهوم خواهد بود که یک ساورن سیت یک دولت با حاکمیت ملی هرگز شکل بگیره به خاطر اینکه از نظر امنیتی همواره وابسته خواهد بود به یک نظام و به یک کشور دیگه در نهایت مسئله که پیش میاد از سمت مردم فلسطین این هستش که به دلیل اینکه پس از حماس دیگه کسی نیست که بخواد اونها رو نظام حکومتی اونها رو به دست بگیره و به دلیل اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین نشون داده که حتی در اداری امور کرانه باختری هم دچار مشکل و دچار فساد هست این مسئله رو به نوعی میشه گفت بسیار دور و غیر ممکن میکنه آقای مدرس وزیر خارجه آمریکا گفته ایالات متحده از ایجاد به اصطلاح مناطق حائل دائمی در غزه که سرزمین فلسطینی ها رو کوچکتر بکنه و البته از طرحهای اسرائیل بود گفته حمایت نمیکنه این برای اسرائیل به چه معناست این برای اسرائیل به این معنی هست که بدون مدام دموکرات ها در کاخ سفید باشند دموکرات ها بر سر کار باشند امکان اینکه بخواد بخش هایی که متعلق هست به اراضی فلسطینی بخشایی از غزه رو بخواد میزان اونها رو کاهش بده و بخواد پیشروی داشته باشه وجود نداره بلکه احتمالی که میتونه داشته باشه این هستش که همون سیستم هایل رو اگر مجبور شد اجرا کنه به بخش های از خاک اسرائیل بخواد منتقل کنه اما یه به این که ما در آستانه انتخابات هستیم و این انتخاباتی خواهد بود که حزب جمهوری خواه به احتمال بسیار زیاد پیروزمون خواهد بود این معادله میتونه تغییر کنه به نفع اسرائیل به امکان اینکه چنین چیزی جامعه عمل به تن بپوشونه زیاد خواهد شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم متشکرم آنکارا بالاخره بعد از 20 ماه مخالفت به استکهلم روی خوش نشون داد و پارلمان ترکیه با درخواست عضویت سوئد در پیمان نظامی ناتو موافقت کرد. حالا مهمترین صد پیوستن سوئد به ائتلاف نظامی غرب کنار رفته اما بعد از ترکیه عضویت سوئد در ناتو در گروه تایید مجارستانه و در صورت نهایی شدن این عضویت این کشور اسکاندیناوی که سالها سیاست عدم تعهد و بیطرفی رو پیش گرفته بوده با بخشی از پیشینه تاریخی و سیاسی خودش خدافظی میکنه شهره جولانی و جزئیات بیشتر دی بیش بیش 
مهر تایید نمایندگان پارلمان ترکیه به عضویت سوئد در پیمان نظامی ناتو پس از ماها کشغوس سیاسی سرانجام ترکیه به درخواست سوئد جواب مثبتی داد سوئد و فنلاند کمی پس از آغاز جنگ اوکراین خواستار پیوستن به پیمان نظامی ناتو شدند عضویت فنلاند به زودی تایید شد اما ترکیه با پیوستن سوئد مخالفت کرد حالا پس از گذشت 20 ماه چه چیزی موجب شد تا نمایندگان پارلمان در آنکارا با اکثریت به این تر رأی مثبت دهند وقتی با دقت به این موضوع نگاه کنیم میبینیم که سوئد خود را تغییر داد قانون اساسیش تغییر کرد و ترتیبات قانونی عوض شد سوئد افراد مرتبط با پککا را دستگیر و محاکمه کرد در کنار آن ساز و کارهای ایجاد شد و نمایندگانی تعیین شدند منظور اینکه حساسیت‌های امنیتی ترکیه در مورد مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت این روی کردی است که حکومت ترکیه در پارلمان ها و سیاست خارجی دنبال می‌کند که در مناسبات با سوئد به نتیجه مطلوب رسید استوکل یک لایه جدید ضد تروریسم ارائه کرد که عضویت در یک سازمان تروریستی را غیرقانونی می‌کند سیاستی که در داخل کشور و فراتر از مرسا هم با شدت در مناطق کردنشین اجرا می شود این تصاویری از بمباران های چند روز پیش در این مناطق سوریه و عراق است ترکیه این گروه ها را تروریست و عملیات بمباران هوایی را عملیاتی برای از بین بردن تروریسم توصیف می کند اما برای رئیس جمهور ترکیه این داد و ستد سیاسی با سوئد و ناتو ثمره دیگری هم دارد رسیدن به موقعیت برتر نظامی در منطقه با خرید تسلیحات پیشرفته در مورد پیشرفت در گفتگوهای مرتبط به فروش F16 جو بایدن میگوید که دیدگاه مثبتی دارد و آماده است تا پیشنهادش در این مورد را به کنگره ببرد البته تنها موضوع مورد نظر آنها اقدامات ما در مورد سوئد است آنها گفتند که به تصمیم مجلس ما در مورد سوئد بسیار اهمیت میدهند مقایسه با فنلاند و تایید سریع عضویتش برای این کشور اسکاندیناوی گردن نهادن به این شرط و شروط و نزدیک به دو سال انتظار نوعی تاخیر برای سوئد به حساب می آید کشوری که به داشتن پیشینه تاریخی حفظ بیطرفی در جنگ ها و پیمان های نظامی معروف است حالا امروز به باشگاه نظامی کشورهای غربی پیوسته آیا این به معنی چرخشی در سیاست خارجی سوئد خواهد بود درسته سیاست سوئد در یک دوره بسیار طولانی سیاست عدم تعهد و بیطرفی در پیمانهای نظامی بوده و این یک چرخش بنیادی در این روی کرده است اضافه کنم که پذیرش این چرخش برای بخشی از تشکیلات سیاسی بسیار سخت است اما در بخشهای بزرگتری از تشکیلات سیاسی و در میان مردم احساس مثبتی نسبت به عضویت در ناتو وجود دارد ادهی هم تاکید می کنند که این تغییر بر نوع سیاست خارجی سوئد در آینده تأثیر گذار خواهد بود در آنکارا اگرچه این تر باید به امضای رئیس جمهور ترکیه برسد اما پس از این گام گفته شده از آنجایی که کاخ سفید با فروش هواپیماهای F16 به ترکیه موافقت ضمنی کرده چشمانداز ارائه این تر به کنگره آمریکا نزدیکتر شده است شهره جولانی لندن 
خب سری بزنیم به جهان هیجان انگیز اکتشافات فضایی پژوهشگران با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق به کشف قدیمی ترین سیاهچاله عالم شدند این سیاهچاله که در صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد بسیار نزدیک به زمان پیدایش عالم تشکیل شده جزئیات بیشتر درباره این کشف جدید در گزارش همکارم همایون خیری پژوهشگران دانشگاه کیمبریج از کشف قدیمیترین سیاهچاله عالم با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب خبر دادند این سیاهچاله 430 میلیون سال پس از مهبان یا بیگ بنگ شکل گرفته بسیار نزدیک به زمان پیدایش عالم محل سیاهچاله در کهکشان باستانی جی ان زد 11 در صورت فلکی خرس بزرگ یا دبه اکبر است کهانشناسان میگویند سیاهچاله جدید دست کم دویست میلیون سال قدیمی تر از سیاهچاله است که تا کنون کشف شده سیاهچاله کشف شده چش میلیون برابر سنگین تر از خورشید منظومه شمسی است ابزاری به نام دوربین فروسرخ نزدیک در تلسکوپ جیمز وب امکان رسد پرتوهای نوری ضعیف اطراف این سیاهچاله را فراهم کرده پرتوهای فروسرخی که از کهکشان جی ان زد 11 به زمین میرسند 32 میلیارد سال نوری مسیر را طی میکنند پژوهشگران میگویند نه فقط کشف قدیمی بودن این سیاهچاله موضوعی مهم است بلکه سرعت فرو ریختن اجرام دیگر به درون آن هم غیرمنتظر است سیاهچاله کشف شده پنج برابر سریعتر از محاسبات نظری اجرام پیرامونی را میبلد کشف جدید نیاز به بازنگری فرضیه های کیانشناسی را ضروری کرده. مهمترین بخش بازنگری مربوط به شکلگیری چنین سیاهچالی در زمانی نزدیک به تولد عالم است. بر اساس فرضیه های پذیرفته شده فعلی، تشکیل سیاهچاله هایی به بزرگی چندین برابر خورشید نیاز به زمان دارد. اما سیاهچاله فعلی فعلی سریعتر از انتظار شکل گرفته. نظیر کودکی که در یک سالگی به دوره جوانی برسد یکی از دلایل بزرگی سیاهچاله ها قدرت آنها در بلعیدن اجرام پیرامونی است هرچه اجرام بلعیده شده بیشتر باشند سیاهچاله بزرگتر است کهکشان جی ان زد 11 که سیاهچاله کشف شده در آن قرار گرفته صد برابر کوچکتر از کهکشان رایشیری است کیانشناسان میگویند ممکن است قدرت بلعیدن در این سیاهچاله منجر به توقف رشد کهکشان میزبانش شده باشد. هماین خیری، لندن مستوا خسروی رسدگر و عکاس آسمان شب از ایتالیا با ماست آقای خسروی خیلی خوش آمدید کشف قدیمی ترین سیاهچاله با توجه به ابعاد و وزنش چطور میتونه گمان زنی ها درباره آغاز عالم و جهان هستی رو دگرگون کنه یا حداقل تغییر بده خب ما تا پیش از این تصور میکردیم که سیاهچاله ها پس از مرگ ستاره های در اصل با جرم بزرگ با جرم بیشتر از خورشید چندین برابر بیشتر از خورشید در یک دوره بسیار طولانی به وجود میان و شروع به در اصل بلعیدن اجرام اطرافشون میکنن ولی الان جیمز وب در یک سال گذشته ما رو وادار داره میکنه به تغییر در اصل ایده های 
این موجود به نگاه کردن و دنبال ایده های جدید گشتن چون ما الان با سیاه چاله ای مواجه هستیم که در 400, سال، 400 میلیون سالگی دنیا 430 میلیون سالگی دنیا به وجود اومده یک احتمال بسیار مهمی که الان مطرح میشینی که احتمالا این سیاه چاله نبر اثر در اصل درون ریزی یا رنبش گرانشی یک ستاره بلکه بر اثر رنبش گرانشی ابرهای در از چگال و سنگین که در نزدیکی اون بودن به وجود اومده موضوع اینه که جیمز ویب یک راه جدید و یک دنیای جدید رو برای مطالعه باز کرده و پیشتر اشاره کردیم به اکتشافات جیمز ویب میخوام از شما بپرسم که احتمالا دیدید که مطالبی منتشر شده بود قبلتر مبنی بر اینکه جیمز ویب سیاره ای رو با شواهد قوی از حیات بیگانگان پیدا کرده چقدر این اکتشافات جیمز ویب ما رو نزدیک کرده به کشف مبدع جهان هستی و احتمالا بررسی زیست در سیاره های دیگه ببینید اینکه حالا جیمز ویب حیات بیگانگان در سیارات دیگری کشف کرده باشه به نظر من گزاری دقیقی نیست ما با جیمز ویب و با ابزارهای دیگه دانشمندان به دنبال یافتن آثاری از حیاتی یا عناصر سازنده حیات در سیارات دیگه هستن به مواردی هم برخوردن ولی اینکه ما عناصر سازنده حیات رو پیدا بکنیم در سیاره‌ای که ممکنه چند هزار سال نوری از ما فاصله داشته باشه بسیار متفاوته تا اینکه یک حیاتی اونجا وجود داشته باشه همونجوری که عرض کردم توی یک سال گذشته با در اصل شروع به کار و جمع‌آوری دیتایی که جیمز ویب داره می‌کنه به قول یکی از تحلیلگرایی که روی همین سیاه‌چاله هم کار کرده بود به این نتیجه رسیدیم که ما دنیای جدیدی رو شاهدش هستیم شاید اختلاف دنیای امروز ما با دو سال پیش ما اندازه اختلاف زمانی که گالیله با یک تلسکوپ عادی به آسمان نگاه میکرد تا امروز که ما داریم با تلسکوپ های مدرن نگاه میکنیم یعنی باید منتظر باشیم احتمالا چیزهای دیگری هم هست که در آینده جیمز ویب و بقیه ابزار رسدی به ما نشون خواهند داد و ما رو وادار به دوباره در اصل نگاه کردن به مدل های موجود میکنیم مصطفی خسروی رسدگر و عکاس آسمان شب از ایتالیا خیلی ممنونم که با زبان ساده این موضوع پیچیدر برای ما شرح دادی مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما شنبه صد ده شب به وقت تهران تا اون وقت شب و روزتون خوش بینندگان ما در ایران آخر هفته خوبی داشته باشین این هم تصاویر روز